0: A következő adás a Portfolió Telepesek című a Magyar Letelepedési Kötvényprogramon keresztül Magyarországra érkező kínai családokról szóló sorozatunk része. Ezt az epizódot eredetileg a Telepesek című podcast csatornán közöltük, de a sorozatot szombatonként itt a checklisten is leadjuk. Ha a Telepesek következő epizódját már szerdán hallani szeretnéd, akkor iratkozz fel a Telepesek podcast csatornájára, és így már szerdán meghallgathatod a soron következő epizódot, és persze nem maradsz le semmilyen extra tartalomról sem.
1: Portfolio Podcast
2: Lab. I think in the beginning it is a Ez az elején valami kisebb ajándékot jelent, egy parfümöt például. Később viszont jönnek a vásárlási utalványok egyre több pénzzel. A végén pedig jön egyszerűen a készpénz. Mostanában pedig már befektetésekhez kötött életbiztosítást is vesznek a tanároknak, ha a tanár mégsem fogadna el készpénzt. They, they don't
3: want to maybe that. Az
1: etik felhalmozott megtakarításaik. Budapesten elegendőek egy középposztályből életszínvonal fenntartás, anélkül, nélkül, hogy folyamatosan aktívan keresleniek ehhez
3: pénzt.
2: Más emberek talán azt gondolták volna a helyünkben, hogy az életünk nagyon jó. Mert vannak, akik szerint, ha Pekingben élsz, és van egy lakásod egy jó általános iskolai körzetben, akkor te vagy a király. És ha még a Pekingi hukód is megvan, akkor aztán tényleg mesés minden. Nem kell semmi sem változtatnod, hisz már a csúcson vagy.
3: Na, mi pont ezt adtuk fel. Uh, yeah, but we give up that.
0: Ez a Telepesek harmadik epizódja, én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője.
1: Én pedig Bák Fanni, a doktori hallgatója. 2013 és 2017 között bárki, aki 250 ezer vagy később 300 ezer euró forrás biztosított öt évre a magyar államnak, a családjával együtt letelepedési engedélyhez juthatott Magyarországon. Ahogy az előző részekből kiderült, a programot túlnyomó részt körülbelül 80%-ban kínaiak vették igénybe.
0: Így jutott nagyjából 16 ezer kínai állampolgár magyarországi letelepedési engedélyhez, és közülük sokan éltek is a Magyarországra költözés lehetőségével. Ez a podcast sorozat róluk szól. Feltárjuk azokat a képzeteket és vágyakat, melyek a hazánkban letelepedő kínaiakat vezérelték.
1: Bemutatjuk a globális letelepedési kötvényprogramok szövevényes világát, és arra a kérdésre is keressük a választ, hogy miköze van ennek az az történetnek az egyre bűvülő kínai középosztályhoz és a gyerekekhez.
0: Az előző részekben megismertük Kát, a 36 éves Magyarországon élő letelepedési kötvényes kínai apukát, akinek a történetét a teljes sorozatban végigkövetjük. Ezen túl már volt szó azokról a letelepedési programokról, melyekkel a magyar versenyezett globálisan, és megszólalt a műsorban egy olyan üzletember is, aki más országok hasonló konstrukciói mellett a magyar letelepedési kötvényprogramot is értékesítette.
1: A telepesek ezen epizódjában Káj társadalmi felemelkedéséről lesz szó. 1987-ben született főhősünk történetében ugyanis sok ellen visszaköszön, melyek segítségével könnyebben értelmezhetőek olyan folyamatok, amik előbb a kínai középosztály megszületéséhez járultak hozzá, egy generációval később viszont már pont, hogy ennek a fiatal társadalmi osztálynak a szövetét kezdték ki.
0: Ahhoz, hogy Kály társadalmi felemelkedésének történetét megértsük, vissza kell menni arra a pontra, amikor munkásszülők gyerekeként felveszik, egyik legjobb középiskolájába. A gimnáziumi felvételi egyike annak a két központi vizsgának Kínában, melyek sorsfordító hatással lehetnek egy diák későbbi lehetőségeire. A másik ilyen vizsga a gaukau, azaz az egyetemi felvételi, amiről jelentősen több szó esik a magyar és a nemzetközi sajtóban, pedig a középiskolai felvételére való felkészülés is hatalmas terheléssel jár a diákok számára.
3: Kínában tanulni nagyon stresszes.
2: Egy 8-9 éves gyerek a házi feladatát sem tudja befejezni este 10 óra előtt. Kínában ugyanis délután 5 körül fejezik be az iskolát, mivel a szülők nem tudnak elmenni a gyerekekért kettőkor vagy háromkor, mert dolgozniuk kell. Tehát amikor az iskola 5 körül véget ér, akkor sokan még külön órákra mennek. Aztán mire hazaérsz és együtt megvacsorázik a család, már is 7 vagy 8 óra van. És akkor kell nekiállni a házi feladatoknak. Szóval ha az összes házi feladatot be tudod fejezni tíz előtt, akkor szerencsés vagy. Az első tanúra reggel nyolckor kezdődik, és egy nap nyolc órád van. Amikor vizsgára készülsz, az még ennél is őrültebb. Én majdnem minden este hajnali egy körül fejeztem be a tanulást, és reggel hat fél hét körül kellett kelnem. Tehát naponta talán csak kb. öt órát aludtam. És muszáj ezt csinálod, mert körülötted mindenki az összes osztálytásod ezt csinálja, szóval ha te nem teszed ezt, akkor lemaradsz. Hogy őszinte legyek, abban az időben eszembe se jutott, hogy ez normál. Normálise. Az összes osztálytársam, az összes barátom mindenki ugyanezt csinálta, tehát nem gondoltam, hogy ez nem normális. Azt gondoltam, hogy az élet talán ilyen. Csak jóval egyetem után, amikor gyerekem született, kezdtem el ezen a kérdésen gondolkodni. Korábban soha nem merült fel bennem, hogy ez így rendben van -e. És most még őrültebb a helyzet, mint amikor én jártam iskolába. Korábban csak a gyerekek között volt verseny, de most már a szülők között is megy. A tanár kiosztja a szülőknek is a házi feladatot. Megmondja, hogy mire kell figyelni, és minden nap visszajelzést kell adni. Például lehet, hogy a tanár arra kér, hogy olvasatok el egy történetet, vagy egy cikket otthon. Akkor vissza kell neki jelezni, hogy oké, Tom már olvasta, vagy ilyesmi. És ha adnak nektek valamilyen vizsgát, amit otthon kell megcsinálni, akkor meg le kell fényképezned és vissza kell küldened a tanárnak. Szóval ez egy elég most már nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. A tanárok szinte folyamatos nyomás alatt tartanak mindenkit.
1: Kínában az iskolában való érvényesülés ráadásul egyáltalán nem csak az egyéni teljesítményen múlik. Az állami oktatásban ugyanis nagy hagyománya van az ajándékok rendszerének. Egy átlagos középiskolai osztály létszáma meghaladja az 50 főt. Így a személyre szabott figyelem és jobb bánásmód reményében a szülők pénzt, értékes árucikkeket, sőt, legújabban életbiztosítást adnak a tanároknak.
3: It is a very popular in the, uh, high school period. Ez a középiskolákban
2: megy leginkább. Ez azért van, mert a tanulmányi pont számon túl az intézménynek is van beleszólása abba, hogy pontosan milyen eredményt érzel az egyetemi felvételi vizsgán. Tehát néhány szülő mindent megtesz, hogy a tanárokat lekenyerezze. Ez az elején valami kisebb ajándékot jelent, egy parfümöt például. Később viszont jönnek a vásárlási utalványok egyre több pénzzel. A végén pedig jön egyszerűen a készpénz. Mostanában pedig már befektetésekhez kötött életbiztosítást is vesznek a tanároknak, ha a tanár mégsem fogadna el készpénz. Egy-két év és a tartam lejár, és már le is lehet róla szedni a pénzt. Szóval az ajándékozási rendszer nagyon népszerű Kínában. Különösen a legjobb középiskolákban, ahol a szülők a leginkább próbálnak kedveskedni a
0: tanároknak. Kajt arra is megkértük, hogy becsülje meg egy évben egy jó pekingi középiskolában, mekkora értéket tehetnek ki családonként azok az ajándékok, melyeket a szülők a tanároknak adnak. Én úgy csatszolom, hogy ez évente akár
3: tízezer eurót is kitehet.
1: Az ilyen összegek miatt egy állami iskola költsége jelentősen meg is haladhatja egy magánintézmény tandíját. Kai szülei viszont, mivel gyári munkások voltak, nem engedhették meg maguknak, hogy drága ajándékokat vegyenek a tanároknak, így pedig főhősünknek nem volt más választása, mint hogy sokat tanuljon. Kai társadalmi felemelkedése szempontjából kulcsfontosságú volt, hogy bekerüljön egy jó egyetemre, ehhez pedig a kínai felsőoktatási felvételi vizsgán, azaz a Gaukaon keresztül vezetett az út. Ez egy nagyon összetett rendszer, ami a kínai egyetemekre való bejutás szabályait határozza meg, a Gaokaót évente egyszer lehet megírni, Káinak pedig előre meg kellett jelölnie azt a három egyetemet, ahová felvételizni szeretne.
0: Kai helyzetét ráadásul nem csak az nehezítette, hogy csak három intézményt jelölhetett meg, hanem hogy a különböző régiókból érkező diákoknak csak korlátozott számú helyük van egy adott egyetemi szakon.
3: For the Chinese students, I think
0: a kínai diákok
2: számára az egyetlen módja, hogy bekerüljenek a felső oktatásba, az a központi egyetemi felvételi vizsga. Ez a legnagyobb vizsga Kínában. Mindenkinek le kell tennie, ha beszeretne kerülni egyetemre. És ha már erről a témáról beszélek, fontos megemlíteni a húkó rendszert is. Kína nagyon nagy, és nagyon sok diák szeretne minden egyetemre menni. De a különböző
0: emberek, akiknek különböző húkójuk van, különböző prioritásokkal rendelkeznek. Ezen a ponton pedig érdemes megismerkedni a Hukó rendszerrel, amely nagy mértékben idézi elő és tartja meg a kínai társadalmon belüli egyenlőtlenségeket.
1: A Hukó rendszer bevezetése még Mao Tse-tung idején az 1950-es években történt meg a kínai távgazdaság és szocialista politika részeként. Ennek elsődleges célja a népesség mozgásának szabályozása és a társadalmi rend fenntartása volt azáltal, hogy az egyéneket születési helyük vagy származásuk alapján meghatározott kategóriákba osztotta be.
0: A Hukó rendszer céljai közé tartozott az urbanizációs folyamatok ellenőrzése, az emberi erőforrások megfelelő elosztása, valamint a társadalmi stabilitás megőrzése. Ezeket egyebek mellett úgy kívánta elérni, hogy minden kiniai állampolgárt besorolt vidéki vagy városi státuszba, és számos esetben ez döntötte el, hogy milyen állami szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. A hukórendszer nagy mértékben korlátozza a mai napig a vidékiek városi területekre való elköltözését és az ott való érvényesülést is.
1: Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy egy adott régió húkójával rendelkező kínai állampolgár csak otthon, a saját területén férhet hozzá olyan szolgáltatásokhoz, mint az ingyenes egészségügy, a gyerekek oktatása és más szociális juttatások. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a munkáltatók a fehér pozíciók esetében előnyben részesítik a helyi húkóval rendelkező dolgozók alkalmazását, hiszen nekik például egy betegség esetén nem kell akár több ezer kilométert utazniuk, hogy ingyenes egészségügyi ellátáshoz jussanak. A kégygalléros dolgozóknál viszont pont a kiszolgáltatottság miatt alkalmas a rendszer a fokozottabb kizsákmányolásra.
0: Elméletileg egyébként van lehetőség a hukó megváltoztatására, ám ehhez gyakran olyan feltételek kapcsolódnak, melyek teljesítése pont az erőforrásokhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés miatt tömegek számára gyakorlatilag lehetetlen. Bár a hukó rendszer valamennyit változott a bevezetése óta, a helyzet sokak számára továbbra is tartatatlan. 2016-ban a Washington Post írt egy Pekingben dolgozó kínai apukáról, aki felgyújtotta magát egy kormányhivatal előtt, az ellen tiltakozva, hogy a gyermekét nem engedték beiratkozni a helyi iskolába. Ez úgy fordulhatott elő, hogy a férfi megcsúszott a helyi önkormányzatnak fizetendő tandíjjal, amit azért kellett fizetnie, mert gyermeke nem volt jogosult ingyen Pekingben iskolába járni, mivel nem volt helyi kukója.
1: Ezen felül a hukho -hú rendszer az egy gyermek politika betartását is elősegítette, mivel gyakran egy második gyerek egyszerűen nem kapott ilyen igazolványt az államtól. Így pedig szellemként tudott csak létezni, elzárva az oktatás és egészségügy intézményeitől, gyakorlatilag minden állami szolgáltatástól és felnőttként a legális munkaerőpiasztól is.
0: Kájnak egyébként Tianjiné a húkója, ami nem rossz, mivel városi besorolású, ugyanakkor az már önmagában csökkentette a továbbtanulási esélyeit, hogy a legjobb egyetemek Pekingben vannak, ahová a pekingieknek van a legnagyobb esélyük bejutni.
2: Például a legjobb egyetemek zöme a nagyvárosokban van, mint Shanghai, Peking vagy Tianji és azok a diákok, akiknek ezekbe a városokba tartozó húkójuk van, elsőbbséget élveznek abban, hogy bejussanak ezekbe az iskolákba. Ugyanakkor van néhány óriási tartomány, mint Shendong, vagy Shanxi, ezek hatalmas tartományok rengeteg diákkal, és előfordul olyan, hogy mondjuk a Pekingi Egyetem egy adott szakára csak egyetlen embernek biztosítanak helyet egy ekkora tartományból. Szóval el tudjátok képzelni, milyen őrület ez? Lehet, hogy egy tartományban van mondjuk 300 ezer érettségiző diák, de a Pekingi Egyetem egy adott szaka csak egy embert vesz fel. Tehát a verseny nagyon kemény. Ez az oka annak, hogy az emberek mindent megtesznek azért, hogy Pekingben éljenek. Sokan a diplomások közül, miután elvégezték az egyetemet, szeretnének Pekingben állást találni, és remélik, hogy az adott vállalat meg tudja oldani a hukó problémájukat. Ez ugyanis óriási hatással lehet a gyerekeik és az őket követő generációk jövőjére.
1: Kai helyzetét bonyolította, hogy még azelőtt meg kellett jelölni azokat az egyetemeket, ahová beadná a jelentkezését, mielőtt megtudta volna, hány pontot szerzett a Gaokaon, és hogy hogyan szerepelt a vizsgána vele egy évfolyamban érettségiző diákokhoz képest.
3: Az én
2: tienjin és a legeslegjobb egyetemek némeike csak kettő, vagy mondjuk öt diákot vesz fel Tienjinből egy adott szakra, ami nem olyan sok. Az én középiskolámban párhuzamosan 13 osztály van egy év folyamban, és minden osztályban 55 diák van. Egy év folyam körülbelül 600 ember. Az én vizsgaeredményem az ötödik legjobb volt a 600-ból, de a pontos eredményedet még nem tudod, mikor le kell adni a jelentkezést, és csak három egyetemet jelölhetsz meg. Az első az, ahová nagyon szeretnél menni, a második még elmegy, a harmadik pedig a biztonsági kártyád. Én abban biztos voltam, hogy Pekingbe akarok egyetemre menni, úgyhogy első helyre a kínai mezőgazdasági egyetemet jelöltem meg. Azért azt, mert más pekingi egyetemekre csak egy hely volt Tien oda meg öt. Szóval azt gondoltam, hogy így ötször nagyobb az esélyem bekerülni. Egyébként utólag kicsit megbántam ezt a döntésemet, mert mint végül kiderült, nagyon magas lett a pontszámom. De ugye ezt még akkor nem tudtam, amikor be kellett jelölnöm az egyetemeket. Biztosra kell menni. Nem akarod elszalasztani az első
0: helyen megjelölt egyetemet. Kájt felvették az általa első helyen megjelölt Pekingi mezőgazdasági egyetem biomérnoki szakára, ami egyáltalán nem az első választása lett volna, ha csupán az érdeklődése alapján dönt. De úgy logikázott, sokkal fontosabb, hogy egy jó Pekingi egyetemen végezzen, mint egy rosszabb egyetemen egy olyan szakon, ami esetleg jobban érdekli. Úgy gondolta, a diplomázás után az álláskereséskor így könnyebben fog majd érvényesülni, és ez a stratégia egyébként nyerőnek bizonyult. Még a diplomázás előtt 2008-ban elkezdett dolgozni a technológiai szektorban, és kezdetben jól is érezte magát, előre is tudott lépni.
3: Tíz
2: évig dolgoztam a technológiai szektorban beszerzési területen.
0: 20 évvel ezelőtt ugyanis Kína
2: nem olyan volt, mint most. És sok magas szintű csúcs berendezést Importálnunk kellett. Például az IBM-től vagy a Cisco-tól. Abban az időben rengeteg berendezést kellett importálnunk, hogy támogassuk a kínai gazdaságot. Tehát mi ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtottunk az ügyfeleinknek. A munka megfelelt nekem, illet hozzám és azt hiszem szerencsém is volt. Két nagyon kedves főnököm volt. Elsőre nem sokat tudtam erről az iparágról, szinte semmit. De két év alatt sokat tanultam, sok lehetőséget kaptam és elő is léptettek és kaptam egy részvénycsomagot is. Ez volt életem első nagyobb mennyiségű pénze. Szóval nagyon hálás voltam ezért. Szerencsésnek éreztem magam.
1: karrierje tehát jól indult. Ugyanakkor hamar kétségek jelentek meg benne az életvitelével, életútjával kapcsolatban. A kínai munkai kultúra ugyanis nem sokban különbözik attól a gyilkos hajtástól, amit a tanulmányai alatt megtapasztalt. Ennek a szemléltetéséhez Jack Maat az Alibaba alapítóját hívtuk segítségül.
3: 996 is the spirit that I encourage Ali Baba people. If you want have a bright future, if you don't want to be
0: ezen a felvételen, Jack Ma a kínai eBay-nek is mondott, Alibaba alapítója és tulajdonosa beszél 2019-ben egy kijevi gazdasági fórumon. Mát, egy újságíró, egy korábbi, szintén 2019-es, az Alibaba dolgozói előttet nagy port kavart kijelentéséről kérdezte. Ez szerint a 996 munkakultúra mellett tette le a voksát, ami annyit tesz, ha sikeres akarsz lenni, és nem akarod, hogy a társadalom lemondjon rólad, akkor 9-ig kell dolgozni, heti hat napon keresztül, innen a 996. Má, Egyebek mellett azzal magyarázta kijelentését, hogy aki szereti a munkáját, annak a 12-15 óra sem sok, aki viszont nem, annak napi két óra is szörnyű.
3: This is Fanni,
0: ez mennyire igaz a tapasztalataid alapján a kínai középosztályra, hogy ők szeretnek olyan munkákat végezni 12-15 órát egy nap, amiben amúgy az örömüket lelik?
1: Hát az én tapasztalatom ugye pont a kínai középosztálynak azokról a tagjairól szólnak, akik úgy döntöttek, hogy ebből az egészből kicsekkolnak, és ott hagyják, és inkább nem dolgoznak egyáltalán, úgyhogy szerintem róluk elmondható irájuk, ez nem igaz. Az ő elmondásaikból nagyon erősen kirajzolódik egy olyan kép, hogy ők ezt nem ilyen személyes választásként, vagy ilyen önkéntes, szabadságként élték meg, hogy naponta akár 16 órát is áldozhatnak a munkájukra, mert annyira szeretik, hanem sokkal inkább egykényszerként élték ezt meg, hiszen úgy érezték, hogyha az összes munkatársuk egyre többet és többet dolgozik, akkor nekik is ahhoz, hogy pusztán lépést tartsanak velük, tehát nem, nem előre menet erről van szó, vagy feljebb jutásról, hanem arról, hogy lépést tartsanak az ő munkatársaikkal, legalább ennyit kell befektetniük.
0: Ez egyébként hasonlít egy kicsit arra, amit Kály a gyerekkorával kapcsolatban mondott, még a középiskolai felvételikor, hogy ugye hajnali egyik kellett minden nap tanulnia, hatkor, hétkor kellett, tehát egy ilyen elég nyomorúságos időszaknak tűnt egy gyerek szempontjából, és azt mondta, hogy igazából mivel mindenki ezt csinálta körülötte, ezért egyfelől nem tette meg, hogy nem ezt csinálja, mert akkor lemarad, másfelől pedig igazából fel sem merült benne, hogy ez akár más is lehet. Ő azt hitte, hogy egyszerűen ilyen az élet. Gyakorlatilag ez fordítódik le utána a munkakörnyezetre is.
1: Pontosan ez egy az egész kínai társadalmat, vagy főleg az ilyen poliszok vagy ilyen hatalmas városok, mint Peking, Shanghai, és az egyéb ilyen 15-20 millió főt számláló városoknak a társadalmára nagyon jellemző ez a folyamat, és az ezzel kapcsolatos elégedetlenség is már teste töltött most már különböző szóhasználatokban, amik nagyon elterjedtek az interneten is, meg amúgy a hétköznapi szóhasználatban is, és az egyik ilyen nagyon érdekes kifejezés az az involúció, ami az evolúciónak gyakorlatilag az ellentétét jelenti, és ugyanez egy ilyen akadémiai fordulat, agrárforradalmakkal kapcsolatban kezdtek el használni tudósok, de a kínai közbeszédben ez abszolút a hétköznapi embereknek a, a szóhasználatában is egy állandó elem lett. Ez azt jelenti, ez a, a kínai hétköznapi szóhasználatban ez a kifejezés, hogy hiába fektet az ember egyre több és több erőforrást a saját pozíciójába, nem előrébb kerül tőle, hanem pusztán megtartja azt, és hogy az előrelépés az gyakorlatilag elérhetetlen, a visszaes és réme viszont folyamatosan fenyegeti az embert és az ezzel kapcsolatos elégedetlenség, mert értem szerint, amikor egy ilyen elégedetlenség már annyira egyértelművé válik a társadalom tagjának számára, hogy erre van egy kifejezés, amit a mindennapokban gyakran használnak. Vezetett már ilyen izgalmas társadalmi mozgalmakhoz is, mint a hanyatfekvés mozgalma. Ennek a mozgalomnak igazából az a lényege, hogy az emberek fiatal felnőttek kezdték el ezt a mozgalmat egy konkrét fiatal felnőtt, aki ő, kitett magáról. A, viccseten egy képet, amin hanyat fekszik a kanapén, vagy a földön, arra már nem emlékszem, pontosan is a plafont bámulja, és egy nagyon hosszú manifestót írt arról, hogy ő egész életében folyamatosan küzdött, de hogy ez a küzdelem gyakorlatilag teljesen értelmetlen, ugyanis nincsen semmi konkrét célja, amit el szeretne vele élni, hanem egyszerűen bele van kényszerítve ebbe a malomba, ami felörli az ő egész életét, és mégsem jut belőle előre, tehát ez gyakorlatilag a múkuskeréknek egy ilyen nagyon érzékletes leírása volt, és annyira rezonált ez az ő szűkebb és tágabb közösségével, hogy egy ponton már egész Kínát behálózó mozgalom nőtte ki magát, és a mozgalom lényeg a gyakorlatilag ez volt, hogy fiatalok kicsekkoltak a munkahelyrű piacról, és a megtakarításaikból egy ilyen nagyon alacsony költségvetésű életformát kezdtek el űzni. tehát mind a termelésből, mind a fogyasztásból igyekeztek a lehetőségekhez mertán kicsákkolni.
0: És milyen más megküzdési stratégiákkal találkoztál?
1: Hát szerintem az legalábbis az én ismerettségi körömben, akik a is kötvényprogramon keresztül jöttek Magyarországra, ő náluk ez gyakorlatilag egy ezzel való megküzdési stratégia volt, tehát hogy ők a helyet, hogy ott Kínában próbáltak volna hanyat feküdni, egy ilyen ö, globális hanyat mozgalmat kezdtek el, és az, hogy az én ismeretségi körömben gyakorlatilag ö, a, a 10% dolgozik, vagy folytat aktív kereső tevékenységet, és mindenki más, aki addig ugyanebben a, munkuskerékben hajtotta át az egész életét, most úgy döntött, hogy, hogy inkább nem dolgozik, és inkább az élet más, és talán fontosabb oldalairanak szenteli a figyelmét. Ez szerintem egy, egy, egy ilyen egyfajta hanyatfekvés.
0: Tehát, hogy ők is kicsekkoltak, csak másképp. És itt mennyire jelenik meg megoldási útként maga ez a geoarbitrás, ezt a kifejezést ugye sokszor kerülgettük már a beszélgetéseink, meg a, a podcast gyártása folyamán és talán ez az a természetes ahol erről kicsit tudunk beszélni.
1: Igen, szerintem is egyértelműen ide tartozik, mert hogy itt a két ország közötti jövedelmek közötti különbség teszi azt lehetővé, hogy ezek az emberek ezt a gyakorlatilag produktív életszakaszukat teljesen passzívan töltsék el, ugyanis az eddigi felhalmozott megtakarításaik. Budapesten elegendőek egy középosztályből életszínvonal fenntartására nélkül, hogy folyamatosan aktívan keresne ehhez pénzt. Ami azért is különösen érdekes, mert hogy a, ez egy, nem egy ö, nagyon jól ismert migrációs folyamat, mert a migrációs folyamatokban általában ahogy az emberek gondolnak erre, mindig fordítva történik ez, tehát az alacsonyabb jövedelmi jövedelemszerzés helyszíneiről, a magasabb jövedelemszerzés helyszínei felé mozdulnak el az emberek, mert hogy azt gondoljuk, hogy az emberek azért migrálnak, hogy magasabb életszínvonalon éljenek, amit mindig azt feltételezzük, hogy azt jelenti, hogy jobban szeretnének keresni, és itt meg ennek az ellentétét látjuk, hogy magas jövedelemszerzésből alacsony jövedelemszerzési helyszínre jönnek, mert itt olcsóbbak az élet költségei, és így megszabadulhatnak a jövdelemszerzés terhétől.
0: Kai esete egyébként ennél összetettebb, ahogy a telepesek korábbi epizódjában szó volt róla, 2012-ben gyereke született Tom, aki egy olyan egészségügyi problémával nézett szembe, ami már önmagában is a költözésre sarkalta Káit és családját.
3: We live in Peking, yes. Ekkor már Pekingben éltünk.
0: Az elején miután
2: megszületett a baba, dolgoznunk kellett, ezért a kisgyereket odaadtuk anyukáméknak, és ők gondoskodtak róla. Egészen addig, amíg három éves nem lett, és mehetett óvodába. Az óvodáért egyébként fizetni kellett, nem úgy, mint Magyarországon. Majdnem 600 eurót fizettünk havonta. Abban az időben nagyon nagy volt a smog, a levegő minősége nagyon-nagyon rossz volt, és ez volt a fő oka annak, hogy úgy döntöttünk, elköltözünk külföldre. Szerintem az egészség a legfontosabb a gyerekek számára. És akkoriban Tom mindig köhögött, nagyon sok voltunk, és rengeteg gyógyszert szedett, és semmi nem változott. Úgy gondoltuk, hogy ez egy krónikus probléma, nem egy akut betegség. Szóval akkoriban gondolkodtunk azon is, hogy talán csak egy másik városba kéne költöznünk. Például Kína déli részén nagyon jó a levegőméréség. De úgy gondoltuk, hogy nincs sok különbség a között, hogy új város vagy új ország. Így is úgy is mindent a nulláról kell kezdeni. És akkor már jobb, ha Külföldre
3: megyünk.
1: Ezzel párhuzamosan pedig kai az a képzet is megkérdőjeleződött, hogyha keményen dolgozik a céljaiért, akkor biztosan el is éri őket. Bizonyos szempontból nem látta biztosítottnak a jövőjét abban a társadalmi rendszerben, amiben tulajdonképpen az egész addigi életét élte.
2: A költözés másik főóka én voltam és a feleségem. Akkor már elmúltunk 30 évesek, és nem igazán láttuk, hogy hol van a jövő. Én például egy nagyon-nagyon nagy cégnél voltam. Keményen dolgoztam, és mégsem kaptam meg azt a pozíciót, amit szerettem volna, mert néhány embernek jobb kapcsolatai voltak. Ezért elég csalódott voltam. Azon gondolkodtam, hogy oké, okay, még ennél a cégnél dolgozom két évig, talán öt évig, de hol van a jövőm? Ugyanazt a munkát kellett volna végeznem minden nap, és ezt az érzést nem szerettem. Egyébként sokat változtak a különböző osztályok is. Lehet például ma te vagy egy adott osztálynak a vezetője, de mi van, ha holnap megszüntetik azt a részleget, és akkor máshová osztanak be, de annak a részlegnek már van vezetője. Szóval akkor ott megint nincs lehetőség. Ezért egy kicsit tartottam ettől a környezettől. Úgy gondoltam, hogy ez nem stabil, nem kiszámítható. Szóval azt gondoltam, hogy talán külföldre kéne menni. És nem csak a fiam egészségügyi problémája miatt, hanem a saját jövőnk miatt is. Egyébként elég nagy volt rajtam a nyomás is ebben az időszakban, amit szintén nehezen viseltem. És ez a nyomás igazából önmagadból jön, mert állandóan aggódsz. De miért aggódsz? Azért, mert Kínában minden hónapban fizeted a lakáshiteled, az autóhiteled az óvodai díjat. Aztán fizeted a külön órákat, ez mind nagyon sokba kerül, még akkor is, ha egyébként magas a fizetésed. Így pedig nem is tudsz túl sokat félretenni, de még ha nem is szereted a munkádat, akkor is félsz, hogy elveszíted az állásod. Mert tudod, hogy ha elveszíted az állásodat, akkor nagyon nehéz lesz egy másikat találni, ami ugyanolyan jól fizet. Tehát nem elég, hogy szomorú vagy, és még a munkádat sem szereted, folyamatosan csinálnod kell. Na ez volt az a nyomás, az az érzés, amit nagyon nem szerettem. Más emberek talán azt gondolták volna a helyünkben, hogy az életünk nagyon jó. Mert vannak, akik szerint, ha Pekingben élsz, és van egy lakásod egy jó általános iskolai körzetben, akkor te vagy a király. És ha még a Pekingi húkód is megvan, akkor aztán tényleg mesés minden. Nem kell semmin sem változtatnod, hisz már a csúcson vagy. Na, mi pont ezt adtuk fel. Nem akartam, hogy a gyerekem ilyen félelmekkel küzdjön, amikről igazából azt sem tudtam, hogy mire jók. Egész életemben keményen tanultam, egész életemben keményen dolgoztam. És egyszer csak rájöttem, hogy igazából semmi sincs. Igen, igen, volt egy jó állásom. Na. De ezen kívül nem sok mindenem volt. A gyerekkor egy megismételhetetlen időszak az életben. Tom majd dolgozhat keményen a jövőben de remélem, hogy amíg ilyen fiatal, addig élvezni tudja a gyerekkorát. Azt csinálhat, amit akar, boldog lehet. Nem rakunk rá különösebb nyomást, barátkozhat. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem is az érdemjegy a legfontosabb a világon, hanem a képességek. Az, hogy tudjon úszni, próbáljon ki több sportot, zenéljen, beszéljen nyelveket. Szerintem ez nagyon fontos, de nem az érdemjegy. Mindegy, hogy hármas vagy ötös. Engem ezt tényleg nem érdekel
0: különösebben. Ez a Telepesek, a Portfolio Podcast sorozata. A következő részben Kai első budapesti tapasztalatairól lesz szó.
3: Amikor
2: először jöttem Budapestre, a 13. kerületben laktam, a Marina parton. Ott, tudod, a Duna mellett. Szerintem az egy nagyon jó hely. Amikor reggel felkeltem és elmentem sétálni, nagyon sok kínai embert láttam. Beszélgettem velük. Örültem is neki, hogy
0: sok kínai él Magyarországon. Úgyhogy nem leszünk
3: egyetlen.
0: Ezen kívül gorcsó vesszük az intenzív gyereknevelést, ami világszerte így Kínában és Magyarországon is egyre nagyobb terhet róz szülőkre és gyermekekre egyaránt.
1: Nagyon nagy szakértelmet igénylő tevékenységével, tehát a szülőknek maguknak is szakértőké kell válniuk.
0: Emellett pedig szó lesz a magyar oktatási rendszerről is. Tomot, Kai, Fiát ugyanis nem magániskolában, hanem közoktatási intézménybe iratták be, miután Magyarországra költöztek. Budapesten van krízis, mert hogy minél magasabb egy településen a diplomások aránya, annál nagyobb nyomás nehezedik erre az elitiskolai hálózatra annak érdekében,
1: hogy felvegyen minél több gyereket.
0: Ez a Telepesek, a Portfolio Podcast sorozata. Új epizóddal szerdánként jelentkezünk a Spotify-on, az Apple Podcast-en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetők a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd a Telepesek Podcast csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Ezen kívül kérjük, hogy értéke is minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad, ez sokat segít nekünk abban, hogy mások is megtalálják a sorozatot. A telepesekhez készített interjúkat a közérthetőség és a narratíva alkotás kedvéért szerkesztettük és vágtuk. A telepesek gyártásában részt vett Csiki Gergely, zene és sound design Tövisházi Ambrus, grafika Tóth Tesszéri Vera, Kály magyar hangja Hevesi László, Krisztin Surák magyar hangja Bontser Sára. A podcast sorozat társ házigazdája, írója és producere Beck Fanni. És forrás Dávid. A telepesekből új rész szerdánként jelenik meg. Addig is ajánljuk a Portfolio csoporthoz tartozó többi podcast Ha vezető magyar gazdasági szakemberek karrier útjára vagy kíváncsi, akkor keresd meg az első jardot. Ha naponta jelentkező hírelemző adásunkat szeretnéd hallgatni, azt Portfolio Checklist néven találod meg szinte minden podcast platformon. Lapunk többi műsora pedig a simán Portfolio névre hallgató podcast csatornán jelenik meg Itt követheted Alapvetés című agrár- és élelmiszeripari sorozatunkat, valamint a Portfolio heti podcastjét is. A telepesekből új episode, tehát szerdánként jelenik meg az összes nagyobb podcast platformon, és persze a Portfolion is.